0: Das Studio B. Der Winter ist die Zeit, dicke, lange Bücher zu lesen, sagte Herr Falschgold, wie er da saß in seinem Ohrensessel. Oder war es der Sommer, um fette Bücher zu verschlingen an ewig langen Tagen am Strand? Oder der Herbst, wenn die Abende immer früher beginnen und es erlauben, das Glas erschreckend zeitig unter den sorgsam im Bücherregal eingebauten Kanister roten zu halten? Es ist natürlich der Winter. Und die Bücher sind dick und der Hörer erwartet mit Recht die Rezension eines dieser Monsterwerke, eines Pünchen, eines Wolles, ein Ulyssesgar. Da gibt es nur ein Problem. Dicke, schwere, okay, selbst dicke, leichte Bücher sind lang und deren zwei liegen zurzeit parallel auf dem Nachttisch. Okay, machen wir uns nichts vor, dem Kindle. Von einem würde ich sehr gern berichten, aber das ist noch nicht möglich, Verschwiegenheit, nicht Jinxen und so, das zweite ist noch im Verzehr und da man, okay, ich dicke Werke nicht ununterbrochen und am Stück lesen kann, snacke ich zwischendurch leichtere Kost. Nein, keine Kurzgeschichten, diese Autoren oder nie auf Kosten des Lesers, tolle Ideen, wo der Autorin der Atem fehlt und die Leserin präklimaktisch unbefriedigt zurückgelassen wird, kommen mir nicht auf den Rieder. Und natürlich ist diese Einstellung falsch und egoistisch, aber I don't care. Egal, es gibt etwas zwischen Ulysses und Bukowski, die Novelle. Sie ist mittig platziert zwischen der offenbar spätkapitalistisch standardisierten Seitenanzahl von 365 für einen richtigen Roman, also irgendwas in Serie, Child Osman Connelly, und den 30 Seiten oder was auch immer ein atemloser Autor schafft, seine brillante Idee in einer Kurzgeschichte zu verwosten. Ich höre schon auf. Irgendwas zwischen 100 und 200 Seiten will der Verleger an einer Novelle sehen, gerade genug, um eine Idee satt zu behandeln und leserseitig genau so lang, das Ding mit ein bisschen Weg zur und von der Arbeit und mal nicht bis in die Puppen Netflix klotzen, an einem Tag durchzureißen, was ein interessantes Leseerlebnis verschafft. Es erinnert an das Binge-Watching von BBC-Miniserien. Man braucht ein bisschen Atem, aber wird an nur einem Tag belohnt mit einem abgeschlossenen Leben, einem kompletten Kriegsverlauf, einem Doppelmord und deren Aufklärung. Was? Machen wir uns nichts vor, in Zeiten von minimaler Aufmerksamkeitsspanne und Gamification von allem und jedem ein Brr, Erfolgserlebnis garantiert. In Deutschland, gefühlt seit Arnold Zweig aus der Mode, erlebt die Gattung im Englischen vor allem in den Bereichen Fantasy und Science-Fiction eine Renaissance, was deutsche Verlage leider kalt gegenüber diesen zu kleinen Edelsteinen komprimierten Werken lässt. Das Einzige, womit man hierzulande in der hier benutzten Sprache mit Werken dieser Länge Geld verdienen kann, sind wohl Groschenromane. Damit sich das ändert, seien hier also zwei wirklich brillante Kleinode für den Leser mit machbaren Englischkenntnissen vorgestellt. Vielleicht schaut ja mal ein Verlag in die Amazon-Bestsellerliste Englischsprachig-Käufer aus Deutschland und ein Spike erscheint wie ein Wunder am 26.01.2023. Gekauft wurde Winterlong von Stephen Seville und Steve Lockley und One Day All This Will Be Yours von Adrian Tchaikovsky. Warum, fragen sich die Verlage. Wegen Studio B. <lacht> Nein, weil es wirklich tolle Bücher sind. Beide sind brillant in Idee wie Ausführung und so kurz 100 bzw. 120 Seiten, dass es kaum lohnt, die beider büchig überraschende Handlung zu spoilern. Deshalb hier nur das Setting. Der finanzielle Verlust, wenn es nicht gefällt, berechnet sich in minimalen Eurobeträgen der Anteil verlorener Lebenszeit in Millionstel. Okay, das Setting vom passend zur Rezensionserscheinungstermin benannten Winterlong ist ein beängstigend wiederkehrendes. Zumindest in meinem Rezensentenalltag sind wir nicht zum ersten Mal in England in einem Altersheim. Was will mir das Schicksal sagen? Es liest sich tatsächlich wie der Fürst dem Mörder -Club. ein ziemlich alter Ganove, sitzt jetzt gemütlich in einem privaten Altersheim. Wie wir lernen, war er ein nicht zimperlicher Geldeintreiber, damals im aktiven Berufsleben. Er macht gerade einem Sohn zu Besuch bei seiner Mutter klar, dass es eine schlechte, eine ganz schlechte Idee sei, diese in ein anderes Heim umzusiedeln, um Geld zu sparen als für den Sohn persönlich. Wir verstehen uns? Während um ihn herum die Betreiberin des Heimes sich Sorgen macht um ihren Mann draußen im Gewächshaus, weil es zu schneien beginnt, die dicke, faule Schwester noch nicht dienstlos hat, aber wie immer zurzeitig geht, weil es beginnt zu schneien, und die fleißige und warmherzige ukrainische Schwester eher kommt, weil es zu schneien begonnen hat und sie Angst hat, stecken zu bleiben, hatte ich erwähnt, dass es zu schneien begonnen hat? Wir wissen nicht genau was, aber irgendwas stimmt nicht. Obwohl alles völlig normaler Stress im Altersheim ist, stimmt irgendwas nicht. Ach genau, es schneit. Wie sau, Ganz unheimlich. In England. Das Setting in der, jetzt fällt es mir auf, fast altersheimgerecht benannten zweiten zu empfehlenden Novella One Day All This Will Be Yours könnte nicht gegensätzlicher sein. Es ist Sonnenschein, die Felder stehen dicht und schwer, denn es ist Erntezeit auf einer Farm, am Ende der Zeit. Ein Farmer auf einem roten Traktor bringt die Ernte ein, begleitet von seinem Haustier Mifli, einem Dinosaurier. Der bis zum Schluss namenlose Farmer ist der einzige Überlebende der Kausalitätskriege, die begannen, kurz nachdem die Menschen die Zeitreise erfanden. Oder kurz davor. Zeitreisen sind verdammt kompliziert. Sie zu verstehen. Leider nicht, die zu unternehmen, aber unser Farmer hat es ein für alle Mal geschafft, das zu verändern, weshalb er der Sieger ist und damit der letzte und einzige Überlebende besagter Kausalitätskriege. Haha, <lacht> natürlich nicht. Das war's. Keine Rezension. Das muss man zugeben, Leseanregungen eher, aber wenn man mir nach 15 Jahren Studio B eine Empfehlung im Wert von 4 Euro respektive 10 Euro nicht mal unbesehen abnehmen kann, dann kann man auch gleich den Unsubscribe-Button klicken. Nein, natürlich nicht, denn sehr bald werde ich von einem richtigen, dicken Buch berichten, ausgerechnet einem Öko-Thriller, obwohl ich das Genre fast so sehr hasse wie Kurzgeschichten und, man glaubt es kaum, wahrscheinlich sogar von deren zwei. Und, wenn wir alle noch ein bisschen durchhalten, gibt es hier in mittlerer Zukunft von einem Buch zu berichten, welches noch nicht die Rede wert ist. Uh, geheimnisvoll.